0: Wie konnte das System des Postenschachers derart auf die Spitze getrieben werden, war es nicht in Wahrheit sehr oft einfach handfeste Korruption. Warum ist dann hier nicht
1: effizient ermittelt worden? Fragen, die viele Menschen in Österreich beschäftigen, nicht nur die Opposition. Seit knapp drei Monaten werden diese Fragen nun im ÖVP-Untersuchungsausschuss gestellt. Ein Ausschuss, der auf jene Kausa folgt,
2: die im Herbst 2021 die Republik erschüttert hat. Gefälschte Umfragen
3: zugunsten von Sebastian Kurz, die das Finanzministerium bezahlt haben soll, das behauptet jedenfalls die Staatsanwaltschaft.
0: Ermittlungen wegen Korruption und Untreue, peinliche
1: Chatprotokolle. Sebastian Kurz war als Kanzler nicht mehr haltbar. Der Ausschuss soll nun umfassende Aufklärungsarbeit leisten.
0: Und dies ist auch nötig im Sinne der Demokratie in Österreich, im Sinne des Rechtsstaates, weil wir ein massives
2: Problem mit Korruption in diesem Land haben. Doch was können die Befragungen von PolitikerInnen und Beamten wirklich offenlegen? Welche Einsichten geben sie in die Machenschaften, die mit
4: den beschlagnahmten ÖVP-Chat-Nachrichten zum Vorschein kamen? Aus diesen Chats kommt ja dieses heraus, sowas, was man vielleicht als Alltagsanscheinskorruption nennen könnte. Und beschränkt sich das Korruptionsproblem wirklich auf die Partei von Ex-Kanzler Sebastian Kurz? Was
3: ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ich glaube auch, dass... Jede Partei anfällig ist für Korruption.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria beschäftigen wir uns mit dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Wir erklären, um welche Vorwürfe es dort geht und wie tief die mutmaßliche
1: Korruption in der ÖVP verankert ist. Wir fragen, welche Bilanz man nach den ersten drei Monaten ziehen kann. Und wir wollen wissen, ob der Ausschuss die Korruptionsprobleme in Österreich wirklich lösen kann.
2: Bevor es losgeht, zwei Hinweise. Den ersten kennen Sie schon. In dieser Folge sprechen wir über schwerwiegende strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt dabei wie immer die Unschuldsvermutung. Und dann noch etwas
1: weniger Ernstes. Diese Folge nehmen wir zum ersten Mal nicht aus Wien und Berlin zusammengeschaltet, sondern gemeinsam vor Ort auf. Ich bin nämlich zu Besuch in Wien und wir sehen uns
2: heute zum ersten Mal nicht nur über dem Bildschirm, sondern sitzen uns live im Studio gegenüber. Mal sehen, ob Sie einen
1: Unterschied hören. Sie können uns auch gerne schreiben. Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge.
0: Wegen des Verdachts auf Korruption hat es in Österreich eine Razzia bei der Regierungspartei ÖVP gegeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. So sollen beispielsweise Umfragen gegen Geld geschönt worden sein.
1: Bevor wir in den Untersuchungsausschuss eintauchen, hier noch einmal ein Rückblick im Schnelldurchlauf. Wie kam es überhaupt zu diesem Korruptionsuntersuchungsausschuss?
2: Herbst 2021. Die sogenannte Inseratenaffäre schlägt in Österreich ein wie eine Bombe. Im Kern geht es dabei, wie wir schon gehört haben, um Umfragen.
1: In der ÖVP bestreitet man die Vorwürfe, doch der politische Druck wird zu groß.
3: Ich möchte daher Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
2: Sebastian Kurz tritt als Bundeskanzler zurück. Die Regierung wird umgebaut. Wie genau es soweit kam und was ihm und seinen türkisen Verbündeten genau vorgeworfen wird, das können Sie am besten nachhören in unserer Serie Sebastian Kurz Aufstieg und Fall.
1: Aber so viel sei hier gesagt. Schon vor den Hausdurchsuchungen stand die ÖVP unter Verdacht, Postenkorruption und Freundalwirtschaft im großen Stil zu betreiben.
0: Kriegst eh alles, was du willst. Das schrieb Bundeskanzler Sebastian Kurz dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt.
2: Viele der Vorwürfe gegen die ÖVP fußen auf Chat-Protokollen, die beschlagnahmt wurden. Und an die gelangte die Staatsanwaltschaft durch die Ermittlungen, die das Ibiza-Video ins Rollen gebracht hatte. Sie wissen schon, der Mitschnitt jenes Abends, an dem der damalige FPÖ-Chef und spätere Vizekanzler Heinz-Christian Strache sich bei einer angeblichen Oligarchennichte um Kopf und Kragen redete.
3: Zack, zack, zack. Machen wir nicht sieben und zack.
1: Infolge dieses Videos gab es in Österreich bereits einen
4: Untersuchungsausschuss, den Ibiza U-Ausschuss. Damals hat man nicht alle Themen abarbeiten können. Und im Rahmen dieses Ibiza U-Ausschusses, der ja eigentlich angelegt war als FPÖ-Ausschuss, weil es ja ging um die Äußerungen, die Gudenus und Strache im sogenannten Ibiza-Video getätigt haben. Das ist unsere Kollegin Renate Graber vom Standard. Sie hat damals den Ibiza-Untersuchungsausschuss begleitet. Und aus dem heraus hat sich im ibiza ausschuss aber sehr viel an Verdachtsmomenten ergeben im Zusammenhang mit der ÖVP, also mutmaßliche Korruptionsfälle, in die die ÖVP verstrickt sei. Und so ist aus diesem Ibiza-Urschuss herausgeabbert der ÖVP-Korruptionsausschuss.
2: Wir sind jetzt also
4: beim aktuellen ÖVP-Korruptionsausschuss angelangt.
2: Dieser soll jetzt vor
1: allem die Vorwürfe gegen die ÖVP ins Auge fassen. Im Dezember wurde der neue Ausschuss eingesetzt. Seit Anfang März laufen die Befragungen. Wie lange er noch dauert, ist schwer zu sagen. Mindestens bis Herbst, aber er könnte auch noch verlängert werden. Zur Erinnerung, der Ibiza-Untersuchungsausschuss ging immerhin knapp anderthalb Jahre. Dieser
2: neue Ausschuss steht also noch eher am Anfang. Aber er ist bereits zu über 20 Sitzungen
1: zusammengetroffen.
3: Anfangs natürlich Geschäftsordnungssitzungen, aber dann hat man mit den Befragungen rasch begonnen.
1: Das ist Fabian Schmidt. Sie kennen ihn vielleicht schon aus früheren Folgen von Inside Austria. Er schreibt für den Standard über österreichische Innenpolitik und verfolgt deshalb wie Renate Graber den U-Ausschuss ganz genau mit.
3: Wir sind jetzt bei ca. 40 Auskunftspersonen, wobei drei Auskunftspersonen, nicht erschienen sind und eine Auskunftsperson ist sogar zweimal nicht erschienen. Dabei handelt es sich um Thomas Schmidt, der eben doch sehr zentral ist, eigentlich für sehr viele Handlungsstränge.
2: Thomas Schmidt, das ist der Mann, von dessen Handy die meisten der belastenden Chats stammen. Und auch
1: wenn Thomas Schmidt als Auskunftsperson wohl heiß erwartet würde an Informationsmaterial, mangelt es dem Ausschuss auch ohne ihn nicht.
3: Der Aktenbestand ist dieses Mal gigantisch, muss man sagen. Also es gibt insgesamt mit Kopien 2014 Ordner die dort herumstehen, in der Parlamentsdirektion und 298 Datenträger. Das liegt einfach daran, dass man eben, wie der Name schon sagt, mutmaßliche ÖVP-Korruption untersucht, und zwar in allen Ministerien und dazugehörigen staatsnahen Unternehmen, Organisationen etc. Und das Themengebiet ist so breit, dass da einfach sehr, sehr viel zurückkam, also im Gegensatz zum letzten Urschuss, wo die Abgeordneten ja damit zu kämpfen hatten, dass sie aus ihrer Sicht viel zu wenig bekommen haben, aus einigen Ministerien, ist es dieses Mal eher ein Fluten mit Informationen.
2: Wichtig sind neben diesen Informationen natürlich die Auskunftspersonen. Also PolitikerInnen und Beamte, die mutmaßlich in die Vorwürfe verwickelt sind oder etwas Relevantes dazu sagen können. Und die werden von den verschiedenen Fraktionen im U-Ausschuss befragt. Für die NEOS geht es dabei um
1: folgende Fragen.
0: Wie konnte das System des Postenschachers derart auf die Spitze getrieben werden? War es sich in Wahrheit sehr oft einfach handfeste Korruption? Warum ist dann hier nicht effizient ermittelt worden? Warum konnte man hier als Regierung sich in immer höherem Ausmaß in Ratenbudgets gönnen. Für welchen Zweck? Und warum wurde hier nicht genau hingesehen, wozu das eigentlich gut sein soll?
1: Das ist Stefanie
4: Crisper, die für die liberalen NEOS im u ausschuss sitzt. Mit ihr sitzen dort ich würde mal die Fraktionsführer nennen. Das sind, wenn man bei den Grünen anfängt, beim Koalitionspartner, die Nina Tomaselli.
2: Nur zwei Jahre, nach gebe nach so einem einschneidenden Ereignis in der Innenpolitik, muss ein nächster U-Ausschuss schon wieder hinter der Selbstbesessenheit, hinter der blinden Allmachtsfantasie Einzelner hinterherräumen.
4: Bei der SPÖ Jan Greiner.
3: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ist behindert worden in ihrer Arbeit, durch ÖVP-Netzwerke.
4: Bei der FPÖ Christian Hafenecker.
3: Dass ganz offensichtlich
4: vor allem ÖVP-Ministerien als zentrale äh, Geldausleitungsstellen der ÖVP missbraucht werden, um Steuergelder schlussendlich dann äh, zum Nutzen der ÖVP zu missbrauchen. Bei der ÖVP ist es der Andreas Hanger, der ist bekannt noch auch aus dem ibiza -U ausschuss für seine diversen Angriffe, damals vor allem auf die Justiz. Die Frau Ministerin als Verantwortliche im Justizminister hat zu liefern. Dieser Rechtsstandpunkt ist aus unserer Sicht sehr klar und das lassen wir jetzt vom Verfassungsgerichtshof entscheiden.
2: Hier stehen sich also zwei Seiten gegenüber. Die Fraktion der Oppositionsparteien samt der
1: Grünen und auf der anderen Seite die ÖVP. Und deren umstrittenstes Mitglied im Ausschuss ist nicht der Fraktionsführer, sondern der Ausschussvorsitzende höchstpersönlich Wolfgang Sobotka.
0: Wir sind gerade dabei, äh, unsere Neujahrskonzert zu absolvieren. Wir versuchen mit der Musik äh, der Menschen ganz einfach zu
1: bereiten. Wolfgang Sobotka ist es
2: gewohnt, den Taktstock zu schwingen. Bevor er in die Politik ging, hat der ehemalige Musiklehrer unter
1: anderem Dirigieren studiert. Dass Sobotka Musiker dirigiert, wie hier beim Neujahrskonzert des Weidhofner Kammerorchesters, ist mittlerweile aber die Ausnahme. Hauptberuflich
2: gibt Sobotka seit vielen Jahren in der ÖVP mit den Ton an.
3: Wolfgang Sobotka war ja jahrelang in Niederösterreich Landesrat, Finanzlandesrat. Er ist dann ins Innenministerium gewechselt als Innenminister, wurde dann Nationalratspräsident unter der türkis-blauen Regierung und er ist also natürlich sowas, was man als Parteigrande bezeichnet, also wirklich jemand, der meistens vernetzt ist, sowohl innerhalb der ÖVP als auch rundherum in die Verwaltung. Dass Sobotka
1: als Nationalratspräsident auch dem U-Ausschuss vorsitzt, sehen viele als problematisch an. Sobotka
2: saß schon dem Ibiza-Untersuchungsausschuss vor. Auch daran gab es Kritik. Denn er war als Innenminister
1: selbst Teil der türkisblauen Regierung und damit ebenfalls im Visier des U-Ausschusses.
3: Und jetzt ist es natürlich auch wieder so, dadurch, dass auch die sogenannten bmi jets im U-Ausschuss ein Thema sind, also die Jets von Michael Kleubmüller, der war ja Sobotkas Kabinettschef,
2: Michael Kleubmüller und die BMI-Chats waren auch hier im Podcast schon öfter Thema. Wir haben der Causa ja auch eine eigene Folge gewidmet.
1: Hier nur so viel Sein Handy weiß, dass auf einem Teamausflug des Innenministeriums beim Kajakfahren ins Wasser fiel.
2: Es wurde dann zur Reparatur gegeben und geleakt. Die Chats darauf riefen die Korruptionsermittler auf den Plan. Der Verdacht der Postenkorruption steht im Raum. Und mit
1: diesem Michael Kleubmüller hat Sobotka eben nicht nur lange intensiv zusammengearbeitet. Er ist auch selbst in die Postenkorruptionsvorwürfe verstrickt. Es wird ermittelt. Und es besteht scheinbar immer noch
2: enger Kontakt.
4: Es war unendlich zum Beispiel auch recht lustig oder recht interessant zu sehen. Also es sind alle im Urschuss gesessen. Es wurden Befragungen durchgeführt. Sobotka hat sich vertreten lassen. Und wie wir berichtet haben in unserem Live-Ticker, ist er währenddessen bei einem Italiener in der Stadt gesessen und hat mit Michael Kleubmüller und anderen dort gegessen und getrunken oder nur getrunken oder nur gegessen. Und das ist natürlich schon noch recht seltsam, wenn man weiß, also eigentlich läuft der Urschuss, der Vorsitzende sollte dort sein und trifft sich in der Zwischenzeit mit jemand anderem, der auch Thema im Urschuss ist. Das war schon recht interessant.
1: Es geht also immer wieder um die Frage, wie voreingenommen Sobotka als Ausschussvorsitzender ist.
3: Und eigentlich sagen alle abseits der ÖVP und eben Sobotka selbst, dass er befangen ist oder dass er das nicht unparteiisch ausführen kann. Auch
1: der grüne Koalitionspartner hätte es besser gefunden, wenn Sobotka den Vorsitz im Urausschuss gänzlich abgegeben hätte.
2: Ich, ich hätte es mir auch gewünscht, dass er das tut. Bisher war das leider ähm der Aufklärung nicht sehr zuträglich, zeitweise auch ziemlich anstrengend, weil ähm, das für sehr viel Unruhe und, und Streit gesorgt hat, sagt Fraktionsführerin Nina Tomaselli im Interview mit Vorarlberg Online. Aber könnte man
1: Sobotka als U-Ausschussvorsitzenden nicht einfach abwählen?
3: Also als Nationalratspräsident ist man automatisch Vorsitzender im U-Ausschuss. Es gibt keine Möglichkeit, da ihn abzuwählen. Also das ginge nur, dass man ihn als Nationalratspräsidenten abwählt. Und das ist natürlich, das wäre schon ein sehr drastischer Schritt, der wahrscheinlich die türkisgrüne oder schwarz-grüne Koalition gefährden würde.
2: Für den U-Ausschuss selbst kann er sich nur aus eigenen Stücken zurückziehen. Und danach sieht es nicht aus.
3: Er sagt, er sieht keine Befangenheit und verweist darauf, dass er eh ohnehin immer mit dem Verfahrensrichter oder der Verfahrensrichterin seine Entscheidungen abstimmt. Also da sind den anderen Fraktionen die Hände gebunden. Die Lage ist vertragt und es gibt da keine Lösung.
1: Wir haben jetzt also gehört, wer die Parteien im U-Ausschuss vertritt und wer den Vorsitz innehat. Aber was hat man dort inhaltlich bisher eigentlich angesehen?
3: Man muss sich das so vorstellen, der u taktet sich natürlich nach verschiedenen Themenschwerpunkten. In der einen Woche geht es mehr oder weniger um die Justiz, in der anderen Woche geht es um ein bestimmtes Verfahren etc. Und den Ausschlag, dass dieser Urschuss auch mit voller Kraft wieder eingesetzt wird und sich da so auf die ÖVP fokussiert, gab natürlich die Causa-Umfragen. Teils gefälschte Umfragen zugunsten von Sebastian Kurz, die das Finanzministerium bezahlt haben soll. Das behauptet jedenfalls die Staatsanwaltschaft.
1: Bisher ging es im Untersuchungsausschuss aber noch recht wenig um diese Thematik. Also
3: das hebt man sich für ein bisschen später auf, auch weil die Ermittlungen da ja noch in einem relativ frühen Stadium sind.
1: Stattdessen ging es
2: bisher um eine Reihe von anderen Vorwürfen gegen die ÖVP. Im Zentrum stand vor allem die Frage,
3: hat die ÖVP Steuergeld aus Ministerien verwendet, um parteipolitische Vorteile zu erlangen. In Variationen ist das immer wieder auch bei anderen Themen eigentlich der grundlegende Vorwurf der Opposition.
1: Daneben sind auch noch aktuelle ÖVP-Skandale im Urausschuss als Themen sozusagen dazugekommen, die bei seiner Einsetzung noch gar nicht bekannt waren. Zum Beispiel stand diese Woche die Affäre beim
2: Wirtschaftsbund in Vorarlberg auf der Agenda. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner musste im u Antworten zur Inseratenaffäre liefern.
1: Wallner selbst garantiert Aufarbeitung der Vergangenheit. Doch die Befragung ist gezeichnet von Unterbrechungen, Entschlagungen und Geschäftsordnungsdebatten. Neue Erkenntnisse? Fehlanzeige. Und dann gibt es noch ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch den u
4: zieht. Es geht natürlich wieder und um. Immer wieder um die Justiz. Es geht aber auch um Postenvergaben, sowohl innerhalb der Justiz als auch in anderen Bereichen der Verwaltung. Es geht immer wieder um Spitzenjobs mit viel Macht im Justizapparat, die angeblich
2: nicht nach Qualifikation, sondern nach Parteizugehörigkeit vergeben worden sind.
1: Und nicht nur bei
4: Jobs. Auch sonst soll die ÖVP ihren
1: Günstlingen Vorteile verschafft haben.
4: Nicht vergessen sollte man auch eben die diversen Steuerkausen, zum Beispiel rund um Siegfried Wolf. Dem Unternehmer
2: wird vorgeworfen, dass er durch Kontakte in die ÖVP und Einflussnahme Steuernachzahlung
1: umgangen ist. Die NEOS sehen den Fall sozusagen als Paradebeispiel.
0: Die Kausa zeigt unserer Meinung nach, wie es noch immer möglich ist, dass Personen, die Einfluss haben, sich Personen aus der Politik, die an entsprechenden Hebeln sitzen, bedienen können und beide Seiten
2: sich bereichern können. In dieser Causa, wie auch in einigen anderen, wird strafrechtlich ermittelt. Die Ermittlungsverfahren stehen aber, wie eben schon erwähnt, in vielen Fällen noch ganz am Anfang. Handfeste
1: Konsequenzen gab es deshalb bisher kaum.
3: Es lässt sich natürlich schwer jetzt auftrennen, was ist eine Konsequenz aus dem Urschuss, was ist eine Konsequenz aus den Ermittlungen, beziehungsweise sprechen wir da ja eigentlich dann auch vom vorigen Urschuss. Also prinzipiell sollte der Urschuss ja so funktionieren, dass er jetzt befragt, befragt, befragt und dann, wenn er fertig ist, erst Konsequenzen empfiehlt in der Form von hier sehen wir Probleme zum Beispiel bei der Vergabe, hier sollte man reformieren, da oder dort. Das heißt, es ist jetzt noch sehr früh von tatsächlichen substanziellen Konsequenzen auszugehen. Wir
1: können hier also noch keine Ergebnisse des Ausschusses diskutieren, denn er steht gerade erst am Anfang. Die ganz heißen Eisen, Stichwort Inseratenaffäre, wurden noch gar nicht richtig angefasst. Aber es lässt sich schon einiges darüber sagen, wie die Befragungen bisher gelaufen sind und was sie am Ende bringen könnten. Dabei hilft ein Blick zurück auf den Ibiza-Untersuchungsausschuss.
3: Bundeskanzler Sebastian Kurz ist gestern zum zweiten Mal als Auskunftsperson im ibiza u gewesen. Herr
0: Sobotka, am Freitag waren Innenminister Nehammer von der ÖVP und Justizministerin Sadic von den Grünen im U-Ausschuss geladen. Der Ibiza-Untersuchungsausschuss wird nicht verlängert, er wird am 15. Juli enden.
2: Damals war das allgemeine Interesse an den Sitzungen
4: und den Auskunftspersonen ziemlich hoch. Dieses Ibiza-Video war natürlich was ganz Besonderes, sowas gab es nicht und das war natürlich schon einmal ein besonderer Vorfall, der diesen ganzen Ibiza-Urschuss sehr spannend gemacht hat. Jetzt ist man wahrscheinlich auch schon ein bisschen dran gewöhnt, es läuft jetzt der Urschuss seit Jahren, wenn man den Ibiza-Urschuss dazu zählt. Im Vergleich
1: scheint der aktuelle Korruptionsausschuss in der Öffentlichkeit jedenfalls weniger präsent.
2: Das liegt wohl nicht nur daran, dass das Ibiza-Video damals so hohe Wellen schlug, sondern auch an der aktuellen
1: Weltlage, durch die derzeit andere Themen im Fokus stehen. Es mag aber auch an den Persönlichkeiten liegen, die damals befragt wurden und viel Aufmerksamkeit auf sich zogen.
4: Also im Ibiza-Urschuss war Sebastian Kurz, da war Gernot Blümel, also der ehemalige Bundeskanzler und der ehemalige Finanzminister, auch als Auskunftspersonen, zum Teil auch öfter. Also das ist natürlich dann auch vom Auftritt her ein bisschen bunter oder brisanter als im jetzigen Urschuss. Dass es diesmal weniger Spektakel gibt,
2: hat laut unserem Kollegen Fabian Schmidt aber durchaus Vorteile.
3: Im Ibiza-Urschuss zum Beispiel, wenn da die großen Namen kommen, Minister, Kanzler etc. und ein sehr großes Interesse besteht, inhaltlich ist dann meist wenig Substanz, weil Geschäftsordnungsdebatten die Befragung verzögern, weil die Auskunftspersonen so gut wie nichts sagen.
1: Da kann es schon einmal erkenntnisreicher sein, wenn Verwaltungsleiter oder Sektionschefs kommen, die eigentlich niemand kennt.
3: Und die dann dafür inhaltlich etwas aussagen, und was nicht unbedingt so kontrovers auf den ersten Blick ist, aber im Endeffekt kann man dann daraus mehr, glaube ich, lernen und erfahren über das Land als bei diesen sehr prominenten Auskunftspersonen.
2: Was beim Ibiza-Untersuchungsausschuss übrigens auch auffallend war, es ging dort oft ein wenig rau zu, um es noch dezent auszudrücken.
3: Der Abgeordnete Greiner sagt, Sie waren im Urausschuss heute batzig und aggressiv, aber im morgigen Kurier setzen Sie noch eins drauf und nennen den u ich zitiere, ein Jammertal mit Wurstsemmelmampfenden und nuschelnden Abgeordneten, die sinnlose Fragen stellen und an Aufklärung nicht interessiert sind.
1: Sogar Sebastian Kurz beschwerte sich damals über den wenig charmanten Umgangston in den Sitzungen.
3: Aber ich habe äh, leider Gottes schon den Eindruck mittlerweile, dass wenn es einen Ort gibt, an dem nicht respektvoll miteinander umgegangen wird, dann ist es dieser U-Ausschuss.
2: Dabei hatten Kurz und seine Partei sicherlich keinen Anteil an dem beklagenswerten Miteinander.
1: Wie auch immer. Geht es denn diesmal im Ausschuss gesittet dazu?
4: Also ich würde das jetzt nicht als freundschaftlich gesinnt bezeichnen, aber es geht zivilisiert dazu, es ist nicht so erhitzt. Natürlich ist es manchmal aufregend und es gibt Turbulenzen und es gibt Streitereien, aber also nach meiner Wahrnehmung, und ich bin immer dabei, ist es schon ruhiger als beim bisher urschuss Also alle versuchen sich ein bisschen zurückzuhalten. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Um die große Frage zu
1: beantworten, was so ein Ausschuss überhaupt bringen kann, schauen wir noch einmal auf das Thema, um das es
2: eigentlich geht. Korruption, genauer gesagt Korruption in der ÖVP. Machtmissbrauch, Intrigen, undurchsichtige Postenvergaben. Aber sind das wirklich alles nur Probleme der Volkspartei? Oder gehen die Strukturen, die Korruption ermöglichen, nicht eigentlich noch
4: tiefer? Also ich denke, das hat schon sehr viel mit dem politischen System in Österreich zu tun und man kann sich da berufen auf den von Transparency International jedes Jahr erhobenen Korruptionswahrnehmungsindex. Da liegt Österreich derzeit auf Platz 13 und zwar ex equo mit Kanada. Estland, Island und Irland. Für diesen Index befragt die
1: Organisation Transparency International regelmäßig Menschen nach ihrer Wahrnehmung, weil Korruption als solche natürlich schwer messbar ist. Es geht also zum Beispiel darum, ob die Befragten glauben, dass ihre Regierung Korruption eindämmt oder korrupte AmtsträgerInnen bestraft.
2: Und bei dieser Bewertung hat Österreich in den letzten beiden Jahren zwei Punkte verloren.
4: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt immer wieder Versprechungen gemacht werden, siehe Informationsfreiheitsgesetz. Da wird zwar versprochen, ist aber noch nicht geliefert worden sozusagen von der Politik und das spielt da schon eine große Rolle.
2: Mit dem Informationsfreiheitsgesetz soll in Österreich zum Beispiel das sogenannte Amtsgeheimnis abgeschafft und ein Recht auf Information eingeführt werden. Dieses neue Gesetz liegt zwar seit Monaten vor, wurde aber noch immer nicht
1: umgesetzt. Vor allem, weil die Bundesländer blockieren. Ein Beispiel dafür, dass es zum Teil eben Gesetze in Österreich sind, die Transparenz und Aufklärung im Wege stehen. Und die es Parteien ermöglichen, gewisse problematische Verhaltensweisen zu etablieren.
3: Ich glaube auch, dass jede Partei anfällig ist für Korruption, wenn sie an der Macht ist. Und es ist halt so, dass die ÖVP in Österreich sehr lange und an sehr vielen Stellen eben schon an der Macht ist. Und dementsprechend ist da zumindest der Eindruck und jetzt nicht unbedingt strafrechtlich gesprochen, dass sich da schon bestimmte Systeme verfestigt haben und manchmal, dass auch die Selbstreflexion fehlt, was geht und was nicht geht. Also man hat schon das Gefühl, dass manche Ministerien fast das Selbstbedienungsladen begriffen werden oder dass es da einfach keine Grenzen mehr gibt, weil alles schon so lange in Händen von ÖVP-nahen Personen ist.
4: Also aus diesen Chats kommt ja dieses heraus, sowas, was man vielleicht als Alltagsanscheinskorruption nennen könnte, wo einfach, alles mit einem persönlichen Fürwort auch bedacht wird, also es ist alles mein, also und da entsteht dann leichter Eindruck, es sei mein Ministerium, meine Beamten, meine Leute und meine Republik und das vergrößert diese Anscheinsproblematik dann auch noch. Kurz.
3: Kriegst eh alles, was du willst. Bussi, Bussi, Bussi. Schmidt. Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler. Zweimal Daumen hoch, zweimal
0: Muskeln.
2: Nur nochmal zur Erinnerung ein Ausschnitt aus den Chats, hier vorgelesen vom Burgtheaterensemble in Wien.
1: Es war wohl vor allem die türkise ÖVP unter Sebastian Kurz, die dieses System aus mutmaßlicher Freundalwirtschaft und korrupten Machtenschaften auf die Spitze getrieben hat. Und
2: das jetzt zu ihrem Unglück Wort für Wort und Emoji für Emoji dokumentiert ist.
4: Da haben sie, wenn man so will, natürlich Pech gehabt. Die ÖVP würde das jetzt sofort kontern mit dem Satz, ja, wir warten ja auch noch auf die Chats, die Thomas Schmidt mit der SPÖ geführt hat. Dass sie warten tatsächlich darauf. Da gibt es immer den Streit, wann werden die endlich geliefert. Das Justizministerium sagt, man arbeitet die Anträge der Reihe nach ab. Und ja, da wird man sehen, was da noch rauskommt. Aber derzeit ist eben die ÖVP im Blickpunkt. Denn wir dürfen nicht vergessen, es sind ja noch längst nicht alle Nachrichten
1: ausgewertet, die die KorruptionsermittlerInnen beschlagnahmt haben. Und neue Nachrichten bringen vermutlich auch neue Erkenntnisse für den Untersuchungsausschuss hervor. Dass da noch so einiges kommt,
2: ist laut unserem Kollegen relativ wahrscheinlich.
3: Natürlich wird es noch große Würfe geben, weil es wäre sensationell, weil es in Österreich mal ein paar Monate keinen großen Wurf gab.
1: Auch die Strafverfahren gegen einige der Auskunftspersonen laufen ja noch.
3: Es steht außer Frage, dass da noch einiges kommt. Ob jetzt wirklich etwas entdeckt wird, das kann man natürlich absolut nicht sagen. Ob da noch neue Verfahren ausgelöst werden etc. Es war ja auch so, wir können uns erinnern, vor der Umfragenaffäre, bevor diese Causa quasi öffentlich wurde durch die spektakulären Hausdurchsuchungen, lag ja auch etwas in der Luft, dass jetzt bald einmal etwas kommt,
0: Durchsucht wurden laut Berichten die Parteizentrale in Wien, das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium. Auch enge Vertraute von Bundeskanzler Sebastian Kurz stehen im Visier der Ermittler. Ein Sprecher der ÖVP sagte, er wisse nicht, wonach genau gesucht worden sei.
3: Da muss man ehrlich sagen, also das ist derzeit nicht da. Also es ist jetzt keine Anspannung, dass irgendeine große Maßnahme bald ansteht. Das spüre ich nicht, aber es läuft so viel dass auf jeden Fall viele spannende Erkenntnisse uns noch erwarten.
1: Langweilig wird
2: es also vermutlich nicht. Abgesehen davon, welche konkreten neuen Erkenntnisse der Ausschuss ans Licht bringt, haben die Sitzungen aber noch einen weiteren Sinn. Und der geht über die Aufarbeitung der
1: einzelnen Skandale hinaus. Nämlich, weil hier ganz grundsätzliche Fragen aufgeworfen werden, die die Demokratie in Österreich im Kern betreffen.
4: Also wie die Strukturen in diversen Ministerien sind, wie die Strukturen in der Justiz sind, was man da ändern kann oder ändern muss. Also das sind schon ganz gravierende Dinge, die da besprochen werden quasi auch. Und im besten Fall könnte
2: der U-Ausschuss, wie bereits angesprochen, auch den Boden bereiten für Gesetzesreformen, um Korruption in Österreich zukünftig besser zu bekämpfen.
3: Und man muss sagen, es sind natürlich auch einfach Dokumente für die Geschichte. Man weiß gar nicht, in wie vielen Jahren man sie vielleicht wieder benötigt. Also es ist schon auch jetzt noch so, dass wir teilweise bei Recherchen Befragungen von einem der drei eurofighter urschüsse lesen, um uns auf etwas vorzubereiten. Es ist sehr wichtig, dass etwas aufgearbeitet wird und dann eben dieser Public Record besteht von den Befragungen, aber auch die Berichte, die die Fraktionen dann liefern, das ist etwas für die Ewigkeit.
1: Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss steht im Vergleich zu seinem Vorgänger zur Ibiza-Affäre viel weniger im Fokus der Öffentlichkeit. Das hat viele Gründe, es liegt aber nicht daran, dass das Thema, um das es geht, seine Relevanz verloren hätte. Und vielleicht hat ein leiserer Ausschuss, der weniger im
2: Blitzlicht der Medien steht, am Ende das Potenzial, die Frage, um die es geht, tiefgreifender zu
1: bearbeiten. Noch steht der Ausschuss zwar mit seiner Arbeit erst am Anfang und so einiges, vor allem die Rolle des Vorsitzenden, ist sehr umstritten. Dennoch werden die umfangreichen Befragungen wohl einen Beitrag leisten, um mutmaßlichen Machtmissbrauch und Intrigen in der österreichischen Politik aufzuarbeiten und den Weg für mehr Transparenz zu bereiten. Welche kleinen und großen Würfe da noch kommen, das berichten wir natürlich auch hier bei Inside Austria. Inside
2: Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik,
1: Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de oder an podcast .at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von Spiegel Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de Alle Links und Infos
2: stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz.
1: Und noch ein nachträgliches Dankeschön an Philipp Fackler, der unsere letzte Folge am Fenstertag geschnitten hat. Ich bin Lucia Heisterkamp und ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.